0: Eine Anhörung war zum Beispiel das Thema Long-Covid. Ohne dass die Fitnessbranche am Tisch sitzt, macht das überhaupt keinen, keinen Sinn. Deswegen war ich da auch sehr sehr froh, dass Professor Messinghage da als Sachverständiger, ich glaube auch am häufigsten, befragt wurde in der Anhörung von allen äh, Fraktionen. Und daran merkt man, dass es, dass es bergauf geht. Aber ich bin noch nicht, noch nicht ganz zufrieden und hoffe, dass äh, noch der ein oder andere äh, Abgeordnete auch von allen Fraktionen noch äh, stärker vielleicht mal ein Studio selbst besucht und auch da sich bewusst wird, welchen Beitrag auch da die Fitnessbranche leistet.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, fast drei Viertel des Jahres 2023 sind geschafft und deswegen wollen wir natürlich auch dieses Jahr wieder zurückblicken, was das Jahr bisher für die Branche gebracht hat. Und wie in den beiden Vorjahren, so gab es auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Kurzumfrage von DSSV und DHFBG, in welcher die Studios ganz kurz und knapp zu den allerwichtigsten Kennzahlen befragt wurden. Die Ergebnisse, die so ein bisschen ja immer ein Vergleich zu unseren Eckdaten zum Jahreswechsel sind, liegen uns mittlerweile vor und die wollen wir uns auch mal zusammen anschauen. Aber damit noch nicht genug. Wer die Eckdaten aufmerksam, äh, aufmerksam liest, wird nämlich feststellen, dass es einen guten Grund gibt, warum diese Daten jedes Jahr in der Branche erhoben werden. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus den Eckdaten. Die Ergebnisse der Studie tragen dazu bei, die Branche nach außen noch besser darzustellen und damit die Akzeptanz der Zukunftsbranche Prävention, Fitness und Gesundheit auch über die Branchengrenzen hinaus, zum Beispiel in der Wahrnehmung der Politik, zu erhöhen. Zitat Ende. Und ich möchte daher auch dringend mal mit jemandem sprechen, der uns eine ja, wahre und echte Einschätzung geben kann, wie es denn um die Akzeptanz der Fitnessbranche in der deutschen P Politik eigentlich steht. Und ich darf daher mit großem Stolz zum ersten Mal einen Abgeordneten des Deutschen Bundestags begrüßen. Mir gegenüber sitzen nämlich neben Janosch Marx, dem Geschäftsführer der Fitnessmanagement auch Philipp Hartewig, seines Zeichens Obmann im Sportausschuss und sportpolitischer Sprecher der Bundesfraktion der FDP. Hallo Philipp, hallo Janosch, schön, dass ihr heute beide dabei seid. Hallo,
2: moin aus Hamburg, morgen.
1: Ja, Janosch, zu dir muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. Die Hörer des Podcasts dürfen dich, glaube ich, schon ziemlich gut kennen. Du bist der Geschäftsführer des Branchenfachmagazins Fitnessmanagement. Du bist dsv Aufsichtsrat und ja, ich habe schon gesagt, Stammgast in diesem Podcast und Janusz, ich darf sagen, du ziehst mit der heutigen Folge äh, wieder gleich mit äh, der Professor Dr. Sarah Kobel. Jetzt teilt ihr euch wieder gemeinsam den Thron an Auftritten in diesem Podcast und das sind alles nur deine nationalen. Ähm, du bist ja auch auf internationalen Ebene mittlerweile im, im Europäischen Dachverband tätig, also da gibt es einiges für dich zu tun. Und Philipp, du bist natürlich auch durch deine äh, politische Arbeit mit der Fitnessbranche schon für sehr viele Branchenvertreter ein Wegbegleiter und Unterstützer geworden. Und dein Weg aber bis zu dieser Position dürfte, glaube ich, nicht allen Hörern so bekannt sein. Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen Lebensweg bis zum heutigen Sitz im Bundestag und was dich mit der Sport- und Fitnessbranche eigentlich verbindet. Sehr gern. Also
0: ich bin seit äh, anderthalb Jahren oder ähm, ja bald schon, zwei Jahren äh, Mitglied des Bundestages, bin äh, Rechtsanwalt und schon recht äh, früh zur Politik gekommen, äh, über die Schülervertretung ursprünglich und äh, dann äh, über den Jugendverband. Also war da ein paar Jahre auch äh, Landesvorsitzender, also drei Jahre Landesvorsitzender vom Jugendverband. Und als ich dann vor zwei Jahren in den Bundestag kam, war tatsächlich der äh, Sportausschuss mein äh, Erstwunsch und äh, auch aus der Erfahrung der letzten Monate, Jahre kann ich auch sagen, mit Abstand der, der schönste Ausschuss, auch äh, wenn äh, der Rechtsausschuss und ich bin auch im Ausschuss für Geschäftsordnung, Immunität und Wahlprüfung, da ist äh, der Sport einfach was, was ganz anderes. war mein Erstwunsch weil ich zum einen schon immer äh, sportbegeistert war, also gerade im organisierten Sport gibt es auch keine Sportart, die ich nicht gern verfolge und äh, da immer sehr viel mitverfolgt habe, bin im Breitensport aktiv, also bin auch noch Vizepräsident bei uns im Kreissportbund und Vorsitzender der Kreissportjugend und habe im Studium auch, sowohl beim regulären Studium in Leipzig als auch bei meinen Erasmus-Semestern, immer Sportrechtsseminare belegt und auch gerade diese Schnittstelle, Strukturen und wie der Sport dann ausgestaltet ist. Das Thema Fitness spielt für mich auch eine große Rolle, weil es einfach von Beginn an des Studiums selbstverständlich war dass es äh, dazugehört und deswegen hat, war für mich äh, besonders auch in der Pandemie das besonders emotional. Also ich äh, habe äh, dann auch mal gegen die Freistaat Sachsen geklagt, äh, gegen alle äh, sportbezogenen, äh, sportbezogenen Regelungen, sowohl äh, die geschlossenen Fitnessstudios als auch der Breitensport, der nicht stattfinden konnte, äh, weil mich das doch äh, stark umgetrieben hat und man gerade in der Pandemie gesehen hat und gerade die Zeit, wo eben der Sport nicht stattfinden konnte, und auch die Fitnessstudios geschlossen waren, haben mich da, glaube ich, auch nochmal schon, obwohl ich politisch aktiv war, nochmal stärker politisiert und auch dann dazu äh, beigetragen, äh, warum, warum ich dann auch Sportpolitik machen wollte und auch ja, die Themen jetzt weiter voranbringe, äh, weil das eine oder andere, worauf wir bestimmt später nochmal äh, eingehen, auch am Ende der Pandemie war dann nicht selbstverständlich, auch wenn es erstmal selbstverständlich wirkt, gerade was die Öffnung angeht und deswegen... Ja, bin ich im, im Sportausschuss und sehr froh, dass ich auch als sportpolitischer Sprecher äh, die Fraktion vertreten darf.
1: Ja, schön zu sehen, dass du quasi sowohl in der Politik als auch im Juristischen die Leidenschaft für den Sport trotzdem damit verbinden konntest und das ist ja auch immer, glaube ich, was Schönes, so Beruf und Leidenschaft, wenn die mit einhergehen, ähm, wobei ich mir auch sicher bin, dass natürlich auch deine Abgeordnetenaktivität ja genauso auch mit der Leidenschaft einhergeht, aber das, denke ich, schön, dass das da auch wieder zusammenführt. Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und Bevor wir uns gleich gemeinsam über die Fitnessbranche und deren Stellenwert in der politischen Landschaft unterhalten wollen, ich habe es ja auch schon angekündigt, wollen wir uns natürlich auch kurz mit den aktuellen Kennzahlen aus der Halbjahresstudie beschäftigen. Und Janosch, äh, soweit ich weiß, hast du die spannenden Halbjahresdaten für uns heute dabei. Ja, das ist
2: richtig. Wir machen ja seit drei Jahren parallel zur jährlichen Eckdatenstudie auch so einen Halbjahresbericht. Das ist auch tatsächlich durch Corona gekommen, weil Dinge sich sehr schnell verändert haben. Und wir halt nicht nur die Jahresendwerte ähm, reporten wollten, sondern auch halt unterjährig äh, schauen wollten, wie entwickelt sich die Branche, weil man da halt auch politisch äh, Argumente brauchte. Und äh, ich denke, die meisten äh, Zuhörer werden äh, die Ergebnisse schon kennen, weil wir auch ein großartiges Medienecho aufgrund der Daten hatten. Ich würde es aber einmal noch kurz zusammenfassen. Und vorab möchte ich mich auch nochmal an alle Betriebe bedanken oder bei allen Betrieben bedanken, die sich beteiligt haben, werden wieder 550 Datensätze roundabout. Und das ist für so eine Blitzumfrage echt eine, eine tolle Quote. Zu den Ergebnissen, wir haben 400.000 weitere Mitglieder dazu gewonnen haben, haben damit insgesamt per 30. Juni 10,7 Millionen Mitglieder in der Fitnessbranche. Das ist ein toller Wert. Allerdings, wenn man mal nach 19 schaut, fehlt uns da immer noch eine Million. Und man muss auch sagen, das ist eine Nettobetrachtung. Also, das sind nicht alles neue Mitglieder. Das sind auch Mitglieder, die vielleicht mal früher Mitglied waren und wiedergekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, die Branche wächst wieder. Und das ist ein tolles Statement an der Stelle. Und was mich auch freut, ist, dass Fitnesstraining auch weiterhin die mitgliedsstärkste Sportart in Deutschland ist. Ähm, danach kommt äh, Fußball. Aber wir haben in der Fitnessbranche ungefähr 13 Prozent der deutschen Bevölkerung als Mitglieder, die trainieren. Und was besonders erfreulich ist für mich persönlich oder auch sicherlich Philipp oder die Politik äh, wird das äh, freuen, dass auch die Trainingshäufigkeit gestiegen ist. Also die Leute sind nicht nur Mitglied in der Fitnessanlage, sondern die Mitglieder kommen auch häufig zum Training und wir hatten da einen Anstieg gegenüber 2022 um 25 Prozent. Und das sind tolle Ergebnisse, dass die Leute nicht nur... Geld dafür bezahlen, Mitglied zu sein, sondern auch die Leistung nutzen, die Ihnen da angeboten wird. Und ich bin sehr gespannt, wie es ähm, wieder zum Jahresende äh, aussieht, wenn wir wieder die große Studie machen. Und da sind wir schon ja, gespannt drauf und freuen uns.
1: Ja, sehr spannende Zahlen, die du da präsentiert hast. Und auch wenn wir natürlich noch ein bisschen was äh, nach oben offen haben an Luft äh, zu 2019. Du hast es gerade ja gesagt, es glaube ich, auf jeden Fall schon mal eine sehr positive Entwicklung, wir bewegen uns auch langsam wieder dahin, ähm, wo, denke ich, auch die Branche hingehört. Ähm, ich habe sie mir natürlich auch im Vorfeld durchgelesen und da ist mir dann doch noch eine Nachfrage gekommen, Janosch, ähm, die ich dir kurz mal äh, noch stellen möchte. Denn vergleicht man die Eckdaten äh, zum Stichtag 31.12., also von 22, mit diesen Halbjahresdaten, so fällt dir auf, dass sich diese, die wirtschaftliche Situation, wie sie die eigenen Studios ähm, von sich selbst bewerten, ähm, sich stark verändert hat. Ja, wir hatten davor eine sehr starke mittlere Gruppe, die zufriedenstellend äh, sich selbst geäußert hat. Und jetzt haben wir die, eher so diese Extremwerte im Sinne von eher gut bzw. gut und eher schlecht und schlecht. Und ähm, wie erklärst du dir diese Verschiebung, dass jetzt plötzlich alles so in diese beiden Richtungen gegangen ist?
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also wir haben auch, als wir uns die Daten angeschaut haben, also wir haben quasi wie so ein u wir haben äh, 41 Prozent, die sagen gut oder sehr gut, also bezogen auf die wirtschaftliche Situation. Und 40 Prozent, die sagen schlecht oder eher schlecht. Und in der Mitte ist eigentlich fast keiner mehr. Ähm, und wir haben uns das auch angeschaut. Äh, es gibt da verschiedene Gründe, warum das so sein könnte. Konjunkturfitz erstmal. Ähm, wir haben. Einmal teilweise kann man es ein bisschen auf die Segmente zurückführen. Also ist es ein Einzelbetrieb oder ist es ein Kettenbetrieb mit fünf und mehr Anlagen oder ist es ein Mikrostudio. Aber das ist nicht ausschließlich die, ähm, die Erklärung dafür. Wir haben nämlich auch dann in die Daten mal reingeschaut und ähm, wir haben auch Einzelbetriebe, also inhabergeführte Studios, die sehr gut dastehen. Wir haben aber auch Ketten drin gehabt mit äh, äh, mehreren Anlagen in Deutschland die nicht so gut dastehen. Also es ist nicht der Grund, ich bin Einzelbetrieb, mir geht es gut oder schlecht und bei Kenntnis ist es genau andersrum. Was grundsätzlich die Begründung ist, dass Betriebe, die sich gut und vor allem halt schnell auf neue Marktsituationen anpassen, dass die in der Regel erfolgreicher sind als Betrieber oder Unternehmer, die es nicht so ähm, sich schnell anpassen können. Das hat jetzt insbesondere in der Corona-Zeit hat man das gesehen, okay, es gab fast tagtäglich neue Erkenntnisse, die das operative Geschäft maßgeblich beeinflussen. Und da muss man halt rangehen und überlegen, wie, wie gehe ich damit um. Was vermutlich der, der, der größere Treiber ist, ist die Altersstruktur. Da wir gerade bei jungen Menschen sehen, die bevorzugen Fitness als Sportart gegenüber anderen Sportarten. Und dadurch, dass wir halt gerade bei den Ketten vermehrt jüngere Menschen haben, sind die Ketten natürlich im Schnitt auch ein bisschen besser aufgestellt als jetzt Einzelbetriebe, die auch, ich sage mal, Gesundheitsstudios betreiben oder sich als Gesundheitsanbieter positionieren und eher ein reiferes oder äh, Publikum haben oder ein Publikum höheren Alters. Das ist einmal gut, weil man in jungen Jahren schon mit dem Thema Fitness in Kontakt bekommt und was man als junger Mensch lernt, wird man vermutlich im Leben auch äh, weiter betreiben. Ich sage mal jetzt aus politischer Sicht oder gesundheitspolitischer Sicht insbesondere ähm, ist es natürlich deutlich spannender, mittlere oder höhere Altersgruppen zum Fitnesstraining zu bewegen, weil das sind die vulnerablen Gruppen, die auch eigentlich ein Fitnesstraining betreiben sollten. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir auch einen Philipp da haben und auch äh, da aus politischer Sicht drüber sprechen können, weil ich sage mal diese 10,7 oder fast 11 Millionen Menschen, die ja die Branche aus eigener Kraft erreicht. Wenn wir jetzt aber über Maßnahmen wie betriebliches Gesundheitsmanagement, Krankenversicherer, Rentenversicherer sprechen und da überlegen, wie kann man da intelligente Kooperationen schließen oder Zusammenarbeiten schließen, dann könnten wir deutlich mehr Menschen erreichen und wären dann nicht bei 11 Millionen, sondern vielleicht bei 15, 16 Millionen oder auch noch darüber hinaus. Ein anderer Aspekt, den wir zu dem Thema gerade noch untersuchen, ist auch ein Forschungsprojekt von der DHFBG. Das betreut auch Professor Dr. Sarah Kobel. Und da geht es darum, Fitnesspersonas zu identifizieren. Also das ist so eine Lebensstilanalyse, wo man verschiedene demografische Daten reingibt. Wo leben die? Einkommen? Was ist ähm, das Alter? Was ist das Lebensumfeld? Aber auch, wie ist die Einstellung zum Leben? Und was wollen die? Und ich denke, mit den Ergebnissen werden wir auch noch spannende Ansatzpunkte haben, wo wir das Thema weiter vertiefen können. Aktuell würde ich aber sagen, die Altersstruktur der Mitglieder in den Anlagen ist mit einer der wichtigsten Treiber, warum die Leute oder die Anlagen gut dastehen oder weniger gut dastehen.
1: Ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank erstmal an dich, dass du das Ganze hier dargestellt hast und natürlich auch gerade so diese, diesen Punkt mit der Wahrnehmung der eigentlichen wirtschaftlichen Situation hier ein bisschen erläutert hast. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird äh, zum Jahreswechsel, ob wir da wieder eine Verschiebung sehen ähm, oder ob es dann allgemein ins Positivere auch geht, was ich natürlich persönlich mir wünschen würde für die Branche. Ähm, aber wir werden sehen, was der Jahreswechsel hier bringt. Ja, Philipp. Du hast jetzt vom Janosch die aktuelle Situation der Fitnessbranche gehört. Jetzt würde mich natürlich die Wahrnehmung ähm, der Fitnessbranche in der Politik auch ähm, ein bisschen interessieren. Und ähm, ich würde hier gerne ein Interview von dir zitieren, ähm, das du auch der Fitnessmanagement im äh, Juni dieses Jahres gegeben hast. Und äh, dort sagst du, dass es das Ziel ist, das Thema von politischer Seite auch übergreifend anzugehen. Und dafür müssen alle Bereiche dem Thema einen entsprechenden Stellenwert zuschreiben. Auch hier wieder Zitat Ende. Klingt ein bisschen danach, als ob es noch nicht alle tun. Liege ich da richtig? Teilweise. Also ich, ich bin nie, nicht, noch nicht zu 100
0: Prozent zufrieden und glaube, dass der Stellenwert, so wie er ist, auch erst derzeit wahrgenommen wird. Also vielleicht an zwei Beispielen festgemacht. Das Erste ist wieder das Thema Pandemie. Also die Bekenntnisse also Sport- und Fitnessindustrie sind immer schön groß, aber wenn es drauf ankommt und wo man wirklich eine Branche schützen musste, hat man das nur begrenzt getan. Und die, die Branche mit dem Stellenwert auch als Gesundheitsdienstleister, gerade weil die Studienlage relativ klar war, wie wichtig auch körperliche Ertüchtigung ist in Bezug auf den konkreten Corona-Verlauf und so weiter, da, ist eine, da wurde der Stellenwert nicht so wahrgenommen, wie er, wie er ist. Und das andere ist bei, ist auch die Präsenz von verschiedenen Abgeordneten durch alle Fraktionen ähm, bei entsprechenden Branchen-Events, ähm, bei entsprechenden Events. Das kann auch besser werden. Ich glaube, das ist trotzdem ganz äh, ganz gut und äh, auch steigend. Aber deswegen äh, war auch die Antwort, oder ist die die Antwort, dass es äh, noch noch mehr sein könnte. Ich glaube aber auch, dass im Zuge, also gerade im Zuge der Pandemie und dass doch auch ähm, mehr Abgeordnete, zumindest mein subjektives Gefühl, äh, selbst äh, in Fitnessstudios äh, aktiv sind und äh, ein ganz gutes Gefühl inzwischen für die, für die Branche auch entwickeln, dass das eine sehr positive Entwicklung inzwischen auch, auch ist. Und äh, deswegen äh, wird da auch jetzt eigentlich übergreifender da, ähm, das gedacht. Wir hatten erstmals in der Geschichte <lacht> in dem gemeinsamen Austausch, zum Beispiel mit, vom Sportausschuss, mit dem Gesundheitsausschuss, wo es um den Überblick erstmal ging, auch von den, von den Themen. Wir haben verschiedene Ansatzpunkte, die auch in den verschiedenen Bereichen liegen. Im Sport sind wir, oder im Sportausschuss sind wir eher auch für den, für den Spitzensport zuständig, aber dass wir eben sowohl mit dem Gesundheitsausschuss, aber gerade auch mit unseren, mit unseren Fachpolitikern aus dem Wirtschaftsbereich da einfach äh, stärker äh, zusammensetzen, da dass Stärker angehen und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen, auch für den Stellenwert und für die äh, gute Zusammenarbeit, gerade auch mit dem DSSV, dass äh, wir Professor Wessinghage auch schon zweimal in dieser Legislatur im AM Sportausschuss zu Gast hatten, dass es eben oder dass der Wahrnehmung auch von allen Sportpolitikern fraktionsübergreifend klar ist: okay, der organisierte Sport ist eben ist, steht eben daneben. Und äh, beides hilft einander und steht, steht nebeneinander. Und dass es eben klar ist, äh, eine Anhörung war zum Beispiel das Thema Long-Covid. Ohne dass äh, die Fitnessbranche am Tisch sitzt, macht das überhaupt keinen kein Sinn. Deswegen war ich da auch äh, sehr sehr froh, dass Professor Messinghage da als Sachverständiger, ich glaube auch am häufigsten, befragt wurde in der Anhörung von, von allen äh, Fraktionen. Und äh, daran merkt man, dass es, dass es bergauf geht. Aber ich bin noch nicht, noch nicht ganz zufrieden und hoffe, dass äh, noch der ein oder andere äh, Abgeordnete auch von allen Fraktionen äh, noch, noch äh, stärker vielleicht mal ein Studio selbst besucht und ähm, auch da sich bewusst wird, welchen Beitrag auch da die
1: Fitnessbranche leistet. Ja, vielen Dank äh, für deine Antwort. Ähm, vielleicht da noch eine kleine Nachfrage, weil du hast ja das Thema Stellenwert auch gerade angesprochen, ähm, der Fitnessbranche und ähm, gerade über die letzten Jahre war ja ein Punkt, ähm, der die Branche stark äh, getroffen hat, ist diese Bewertung als Freizeitanbieter, die wir da ja bisher hatten. Ähm, wie würdest du da im Moment mit deinem Blick ähm, in die politische Landschaft das Ganze ansehen? Hat sich diese Ansicht vielleicht auch ein bisschen geändert oder ist es auch noch ein Punkt, wo man durchaus als Branche auch noch dran arbeiten muss, dass wir da vielleicht in Zukunft eben nicht als Freizeitanbieter wahrgenommen werden?
0: Also, Ich glaube schon, dass sich das, ich, ich bin mir eigentlich sicher, dass sich das geändert hat. Äh, nicht nur aufgrund, äh, dass es einfach bewusster geworden ist, wie, wie, wie stark der Bewegungsmangel ist äh, in der alternde Gesellschaft und wie wichtig da auch ähm, das Thema Fitness ist. Ich würde das festmachen auch an den, an den Gesprächen oder den Verhandlungen um das Infektionsschutzgesetz, äh, was wir ganz am Anfang der Legislatur hatten. Also dass wir auch generell auch mit Blick auf die Fitnessstudios verhindert haben, dass Sportstätten komplett geschlossen werden können. Was tatsächlich ja lange nicht, nicht selbstverständlich war, also ohne Zustimmung des Bundes, dass die Länder nicht mehr in Verordnungen das schließen können, das wirkt jetzt selbstverständlich und ist irgendwie auch schon so weit weg. Dabei ist es auch zeitlich auch gar nicht so weit weg, aber das äh, zeigt, dass da ein Umdenken äh, eingesetzt hat, dass es eben auch da mitgedacht mit wurde, wie wichtig das ist, aber ähm, genau deswegen bin ich, da, bin ich da, ähm, davon überzeugt, dass das über, überwunden ist. Ja, aber am Ende zeigt sich das, zeigt sich in Krisen dann, wie fest das wirklich ist. Aber da der, der Stellenwert steigt, da die Wahrnehmung auch eine sehr positive ist, auch die Branchenvertretung, glaube ich, da energischer ist, als es vielleicht vor der Pandemie war. Also da glaube ich, dass es auch präsent allen ist, was die Fitnessindustrie auch oder die Fitnessbranche auch leistet.
1: Genau, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, also die Wahrnehmung verbessert sich, das ist ja schon mal ein positives Signal. Du als Insider, ja der ja die Politik von innen kennt und deine Kollegen ja auch im Grunde gut kennst, ähm, was braucht es deiner Meinung nach, um die Wahrnehmung unserer Branche in der Politik auch noch weiter zu verbessern und wirklich so diesen, an diesen Punkt zu kommen, wo wir natürlich am liebsten als Branche hinwollen?
0: Also ich glaube äh, zum einen, dass äh, an den Punkten, wo, der, wo die Fitnessbranche auch der Schlüssel sein kann, Janosch hat äh, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement zum Beispiel angesprochen, dass dort auch die Präsenz äh, ist und man auch eben erkennt, welcher, welchen Schlüssel die Fitnessbranche einnehmen kann. Und dann ist es, da, glaube ich, wichtig, dass viele Abgeordnete das auch selbst einschätzen können. Selbst in, in Studios aktiv sind, ist ja auch äh, so, dass jetzt unsere, <lacht> unsere Tätigkeit jetzt äh, nicht die, äh, die unstressigste ist. Und auch gerade da äh, der äh, Sport- und äh, ja ein Besuch im Fitnessstudio da schon äh, eine große, eine große ähm, Hilfe ist. Und wenn man da, auch, also ist ja, ist ja auch ganz, ganz normal menschlich, dass wenn man selbst mit dem Thema emotional verbunden ist, weil man eben auch spürt, dass es äh, mit einem re regelmäßigen Studiobesuch einfach sich, oder man, man besser und erfolgreicher äh, durch die Tage geht, dass man dann auch den Stellenwert äh, eher in den Diskussionen einbringt. Und da bin ich aber auch auf guter Dinge, weil eben die äh, Fitnessbranche inzwischen deutlich mehr und bei den wesentlichen Fragen auch mitgedacht wird. Und äh, ja, deswegen bin ich da ganz, ganz optimistisch.
1: Okay, sehr schön. Ja, ich freue mich dann schon, wenn wir da in Zukunft nochmal drauf schauen können und dann sehen können, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das wird sicherlich ganz spannend. Ähm, Philipp, mal noch eine ganz andere Frage. Du hast gerade schon gesagt, ähm, mehr Abgeordnete trainieren mittlerweile ähm, vielleicht auch in einem Fitnessstudio. Ähm, jetzt können wir ja sagen, äh, in der Bevölkerung, Janusz hat es vorhin angesprochen, sind es fast 13 Prozent der Deutschen. Wie würdest du die Quote im Parlament ein einschätzen? Wie viel Prozent der Abgeordneten trainieren in einem Fitnessstudio? Das ist, glaube ich, das ist schwierig
0: zu schätzen, aber ich glaube, die 13 Prozent sollten deutlich Überboten sein. Also, man, man sieht das manchmal an der, an der äh, Spree. Äh, am Morgen auch, auch sehr zeitlich kommt doch der eine oder andere Abgeordnete auch von äh, fast jeder Fraktion, äh, sieht man da Leute entgegen. Und äh, auch äh, wir haben in den nächsten Tagen eine Fraktionsklausurtagung. Und äh, ich habe mal in die Gruppe geschrieben, wer denn, äh, in Fraktionsgruppe geschrieben, wer denn dabei wäre äh, beim äh, Frühsport. Und es haben sich jetzt schon zehn Leute gemeldet, die auch das äh, Sportzeug mitbringen. Das ist, glaube ich, ein ganz, äh, ganz gutes Zeichen, wo wir auch an so, an so ein paar Autoanlagen äh, gehen wollen. Und äh, deswegen also bin ich da guter Dinge. und mir ging es auch schon so, dass ich in einem Fitnessstudio in Berlin dann äh, Abgeordneten Kollegen getroffen habe und äh, glaube, dass da auch, ja. aber, ich, aber wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich vielleicht sagen, 25 Prozent ist bestimmt der, der Satz an Abgeordneten, die regelmäßig da auch Sport machen, äh, auch in einem Fitnessstudio.
1: Ja, das ist ja eine tolle Quote. Das ist ja im Grunde, Janosch, ich glaube, darf sagen, das ist eine Wunschquote für die Fitnessbranche in Deutschland. Wenn wir das erreichen als Reaktionsquote, dann haben wir, glaube ich, wirklich was geschafft und können wirklich stolz drauf sein. Ja, Janosch, als ähm, Teil des DSVs und der Fitnessmanagement... Ähm, habt ihr euch ja in den letzten Jahren nochmal verstärkt, der Philipp hat es ja auch gerade angesprochen, in den politischen Diskurs eingebracht. Und welche Erfahrungen über die Wahrnehmung unserer Branche in der Politik hast du denn dabei gemacht als Branchenvertreter? Also ich sage mal, den DSSV gibt es jetzt fast seit 40
2: Jahren. Nächstes Jahr ist Jubiläum, das 40-Jährige. Und ähm, da wurde viel gemacht, auch über die Karten. Und was immer so ein bisschen die Herausforderung ist, ist, wer ist denn der Gesprächspartner? Also wir haben die Bundesregierung, könnte auch konjunktiv alle vier Jahre wechseln, äh, oft bleib, bleiben auch die gleichen Gesprächspartner, je nachdem wie die Wahl ist und dann ist halt immer die Frage, okay geht um das Thema Gesundheit, ist dann das Gesundheitsministerium der Ansprechpartner oder geht es um das Thema Sport, dann ist das Ministerium für Inneres der Ansprechpartner oder der DSV ist ja ein Arbeitgeberverband, dann wäre eigentlich das Ministerium für Arbeit und Soziales der Ansprechpartner. Und so ist es immer so ein bisschen schwierig, die Anzeigen, äh, die, die Forderungen oder die Positionspapiere zu platzieren. Äh, wir machen mittlerweile den Ansatz, dass wir sagen, okay, wir identifizieren ein Ministerium oder einen Ansprechpartner als primären Ansprechpartner und haben aber auch sekundäre Ansprechpartner, wo wir die Unterlagen hinschicken. Und da auch nochmal Philipp, danke an dich und ähm, deine Fraktion und den, den Sportausschuss, die uns da auch unterstützen und auch so ein bisschen, ja, so ein, helfen, wie kann man Argumente gut verpacken und grundsätzlich zum Thema Fitness, also kein Politiker ähm, stellt in Frage, dass Gesundheit oder das Training in einem Fitnessstudio schlecht ist, dass die, man weiß, dass es gut ist, das sind einfach Fakten, darüber muss man gar nicht äh, diskutieren. Mein Eindruck ist allerdings, dass nicht das Thema ob, sondern das Thema wie eher die Herausforderung für Politiker darstellt. Also ganz konkret, wie kann, können Politik die Fitnessbranche einbinden und der, ähm, die, der Bevölkerung es erleichtern, ein gesundheitsorientiertes Fitnesstraining zu absolvieren. Das wird dann nochmal komplizierter, wenn man Sozialversicherungsträger mit im Boot hat, also wenn es auch die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung betrifft, weil man dann auf einmal noch eine weitere oder weitere Parteien dabei hat, mit denen wir in den Diskurs gehen muss und mit denen wir sprechen müssen. Die Frage, wie geht das? das? Das ist eigentlich oder meiner Sicht auch die, die Aufgabe der Interessensvertreter und der Verbände, wie zum Beispiel DSV für die Fitness- und Gesundheitsbranche, dass wir Vorschläge machen, auch Forderungen einreichen, Positionspapiere einreichen und sagen, liebe Politik, so und so könnte ein Ansatz aussehen. Wie können wir den Ansatz umsetzen, auch von politischer Sache? Und das ist eben... So, die Hauptarbeit, also diese, diese, um, diese konkrete Detailarbeit, das ist eigentlich das A und O. Und da haben wir uns jetzt auch mit, mit Thomas verstärkt darauf konzentriert, dass wir mehr ins Detail gehen und nicht mehr diese, ich sag mal, groben Forderungen stellen, sondern wirklich ins Detail gehen und an verschiedenen Projekten arbeiten. Und bei der Entwicklung solcher Konzepte haben wir einmal vom DSV unsere Fachexperten, die Juristen, oder auch äh, die Bildungspartner wie DHFBG und BSA, die auch mit ihren Fachleuten eben solche Konzepte ausarbeiten und wir dann damit an die Politik herantreten können. Und nochmal, ich bin da sehr dankbar, dass, dass es Politiker wie, wie Philipp gibt, äh, die uns da immer Tipps und Hinweise geben und auch, so ein bisschen gerade so die politische Lage von innen heraus erklären, was sind gerade die Herausforderungen und was sind die Prioritäten und zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Argumenten macht es Sinn, Dinge zu platzieren. Und da sind wir sehr dankbar drüber. Und nochmal, alle Politiker, die sich näher mit dem Thema Fitness und Gesundheit beschäftigen, oder auch Philipp sagt, dass wir schon mehr als 13 Prozent haben in Berlin, die trainieren, die sind da immer dankbar und angetan, wenn wir solche Informationen mit denen teilen oder auch, wenn man die über Themen wie BGM, dass das für die Branche ein, ein, ein Schlüsselelement ist, weil es eigentlich eine Win-Win-Win-Situation ist für die Politik, für die Arbeitgeber, für die Arbeitnehmenden und natürlich für die Fitnessbetreiber selber, die am Ende die Leistung erbringen. Und das ist so ein bisschen Aufklärungsarbeit auf einem sehr detaillierten Grad. Und dann ist halt auch immer so, wenn wir quasi vorlegen, dass wir wenn wir Marktdaten erheben, wie jetzt zum Halbjahr und sagen, hey, wir haben fast 11 Millionen Mitglieder, ein Fünftel Akademisierungsquote der Mitarbeiter und wir haben hier eine gute Qualität in der Branche, da sind die immer begeistert und dankbar und verwenden das auch. Philipp äh, hat auch ein, gerade zur FIBO ein tolles Positionspapier vorgelegt, wo, wir auch, ähm, die, wo die Eckdatenstudie auch zitiert wurde. Und das sind halt immer Steilvorlagen für uns und auf dem Weg wollen wir weiterarbeiten und da halt, weiterhin Überzeugungsarbeit leisten, aber auch an konkreten Projekten im Detail arbeiten, wie wir Einbindungen, Schnittmengen schaffen und auch die Fitnessbranche dann am Ende davon profitieren muss, ohne dass der Staat irgendwie großartig Geld ausgeben muss. Im Gegenteil, der Staat spart Geld. Jedes Mitglied im Fitnessstudio bringt Steuereinnahmen und äh, reduziert gleichzeitig äh, Krankheitskosten, die entstehen. Also von daher, es ist es an allen Stellen Win-Win und in die Richtung muss es weitergehen.
1: Ja, Janusz, jetzt hast du mir auch eine Steilvorlage geliefert, denn ich habe dieses Positionspapier natürlich auch durchgelesen, das Philipp Du zusammen noch mit einem weiteren Kollegen verfasst hast und da habe ich auch natürlich ein paar interessante Aspekte rausgezogen. Auch hier würde ich gerne mal draus zitieren. Ähm, denn du schreibst da zum Beispiel, dass Geschäft, lebende Bürokratie, hohe Steuerbelastungen und nur schwache Einbindung in das System sind existierende Hindernisse für die prosperierende Fortentwicklung der Fitnessbranche. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die, die meisten Branchenvertreter dürften dir da definitiv recht geben. Ja, ich glaube, das ist durchaus eine Analyse, die wir alle so unterschreiben können. Das lässt aber jetzt, wir haben gerade den Janosch ja gehört, der hat ja schon vom Wie gesprochen. Ja, Das lässt natürlich die Frage dann danach offen, okay, was wird vielleicht dann auch in der aktuellen Legislaturperiode noch unternommen, um diese Situation zu verbessern? Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den BDA, die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber, uns anhören, der DSSV ist ja darin auch beheimatet, hat beispielsweise in einem Schreiben im Juni, äh, diese Inst äh, die Institution erklärt, dass die Erhöhung der steuerfreien Höchstbeträge in der betrieblichen Gesundheitsförderung als einfache Maßnahme mit Wirkung über die Fitness hinaus äh, Fitnessbranche hinaus durchaus interessant sein könnte. Ist das eine mögliche Maßnahme, die vielleicht auch noch in der aktuellen Legislaturperiode umsetzbar wäre? Ja, also <lacht> persönlich habe ich
0: da sehr, sehr große Sympathien dafür, weil ich glaube, es ist tatsächlich eine effektive Maßnahme, auch die die wirklich ein Baustein sein kann. Und es war ja auch unser, oder das Ziel von dem Positionspapier, auch anlässlich der FIBO und ein klares Signal zu senden, auch an die, an die gesamte Branche, wie wir als Fraktion die Branche wahrnehmen. Also gerade in den auch gerade angesprochenen verschiedenen Funktionen. Also gerade wenn wir sagen, okay, wir brauchen eine Bewegungsoffensive, wir brauchen also sowohl für die jetzt auch mal ganz oder auch auch da aus äh, Volkswirtschaftlicher Sicht gesehen, auch für die, für die Produktivität, für das Wohlbefinden der Bevölkerung, auch, ähm, ja, auch nach den zwei Jahren mit weniger äh, Bewegung, da ist es einfach äh, zwingend notwendig und da ist eben äh, die Fitnessbranche auch mit den über 10 Millionen äh, Mitgliedern ein, ein großer Schlüssel. Wo, wobei man jetzt natürlich darüber hinausgeht, also wir hatten in dem Positionspapier uns auch damit auseinandergesetzt, welchen, welchen, welchen Wert eigentlich, also gerade die die Fitnessstudios vor Ort haben, auch für das gesellschaftliche Zusammenleben, insbesondere bei den inhabergeführten Fitnessstudios, wo es einfach ein fester, fester Teil ist bei der Bindung, die man auch bei den äh, Studiobesuchen sieht äh, zu den einzelnen Mitgliedern, ist auch äh, das nicht zu, nicht zu äh, vernachlässigen. Also in kaum einer anderen Branche sieht man, hat man so einen großen Innovationsgeist. Äh, das fängt bei der Akademisierung an äh, und geht dann bis hin zur Erforschung verschiedener von Trainingsmethoden bis zur bis zu den äh, Sportgeräten und äh, das ist eben auch äh, macht, macht die, die Branche aus und das ist eben auch äh, äh, schön zu sehen. Und deswegen haben wir diese verschiedensten Aspekte auch in dem Positionspapier zusammengetragen und äh, wollten das äh, anlässlich der FIBO da auch als äh, Signal, Signal äh, senden und äh, waren da auch äh, äh, dankbar für das viele positive Feedback und äh, auch den Austausch darüber dann jeweils, auch äh, mit verschiedenen äh, Branchenvertretern bei der FIBO. Okay,
1: ja, sehr spannend. Ja, ich, ich darf wohl sagen, ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt in der Fitnessbranche, wie sich da die politische Lage für die Fitnessbranche auch in Zukunft noch verändern wird. Und äh, wir werden das natürlich auch hier in diesem Podcast intensiv weiterverfolgen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, wir werden auch nicht zum letzten Mal über diese ganze Thematik natürlich gesprochen haben, denn das ist sicherlich sehr spannend. Ja, viel näher als das Ende der aktuellen Legislaturperiode, da sind wir ja gerade erst grob in der Halbzeit, ähm, ist allerdings eine andere Veranstaltung, bei der du, lieber Zuhörer, alle hier anwesenden Personen auch äh, live treffen kannst. Ähm, und ich spreche natürlich vom Aufstiegskongress, der in diesem Jahr am 6. und 7. Oktober in Mannheim stattfindet. Und Janosch, auf was dürfen wir uns denn dieses Jahr freuen und was hat der Philipp damit zu tun? Ja, also wir freuen uns
2: wie jedes Jahr riesig auf einen Aufstiegskongress, der jetzt auch seit einem Jahr wieder live stattfindet und nicht online, was glaube ich so das, das Tollste ist an der Veranstaltung, weil die eben von diesem Netzwerken lebt, danach mit den Speakern äh, zu sprechen lebt und auch dieses Erlebnis und dieser Austausch auch untereinander ähm, äh, sich gegenseitig befruchtet. Keynote-Speaker ist Fabian Hambüchen, äh, den werden viele, aus, die sportinteressiert sind, äh, kennen. Äh, wir haben viele tolle Partner aus der Industrie da, also auch die Partnerausstellung. Das war ähm, eine Premiere, die war äh, laut äh, Veranstalter schon im Juli ausverkauft. Also das zeigt auch, dass sowohl die Industrie, die Philipp vorhin angesprochen hatte, die innovative Geräte und äh, ähm, Konzepte entwickelt, dass die auch ein hohes Interesse an dem Kongress haben, Top-Referenten und Fachvorträge zu verschiedenen Themen, auch das BGM-Thema. Und wo ich mich am meisten drauf freue, ist, dass wir eine, noch eine ganz andere Premiere haben, nämlich haben wir einen Bundestagsabgeordneten als Speaker, der die Öffnung hält und auch verschiedene Gesprächsrunden hält. Und das ist niemand anderes als der liebe Philipp, der uns hier gerade <lacht> gegenüber sitzt. Ähm, ich glaube, im Detail kann der Philipp sogar noch ein bisschen mehr zu sagen zu seinen Auftritten, weil ich da nur am Rande in der Planung drin bin. Ich glaube, zu, zu viel
0: <lacht> vorwegnehmen will ich auch nicht, aber mir ist es doch auch eine, eine große Ehre, dabei zu sein und, äh, und da auch einen Impuls zu geben, äh, wie wir als Politik auch äh, die, die Branche wahrnehmen, was da auch möglich ist in der weiteren äh, Zusammenarbeit. Und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, bisher, egal welche Veranstaltung, es gibt, glaube ich keine branche die so einen äh, positiven spirit mitbringt also das äh, nicht nur bei den bei, bei, bei den größten veranstaltungen rund um die äh, letzten fibos äh, das ist dieses dieses A anpackende das äh, auch äh, nach, nach vorn gehen äh, weiterentwickeln lösungen finden und dann äh, wirklich auch für die für die gesellschaft was, was gutes da, tun und das als auch noch so ein gro großer wirtschaftsfaktor das ist einfach begeisterungsfähig deswegen freue ich mich besonders auch äh, dann in diesem jahr dabei zu sein
2: Genau, da noch eine kleine ähm, äh, Info, also der, richtet, der Kongress richtet sich ja an äh, Fach- und Führungskräfte aus der Fitnessbranche, also sowohl Trainer, Inhaber, auch von Ketten, die Geschäftsführer sind äh, vor Ort und natürlich auch Studenten der Hochschule und Absolventen sind da. Und wir liegen aktuell, ähm, ich habe gestern noch mit Gerd Maurer äh, kurz telefoniert, der den ganzen Kongress organisiert, wir liegen aktuell vor den Anmeldezahlen von 2019 und 2019 war nochmal das Rekordjahr, wo wir ausverkauft waren mit 1.100 Teilnehmern. Von daher es sieht ganz gut aus. Plus, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, ist noch nicht bekannt, dass Philipp als Speaker oder als Bundestagsabgeordneter auch auf dem Kongress ist. Von daher, ich glaube, da kriegen wir auch eine oder kriegen jetzt schon eine tolle Resonanz aus der Branche und das ist natürlich noch ein toller Push und wir mit dem DSSV und FMI sind natürlich auch vor Ort und freuen uns auf jeden der Hörer, der uns am Stand besucht.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf und ähm, ich darf sagen, einen Tag vor der Aufnahme war ich ja bei der Eröffnung, bei der Neueröffnung von ähm, Primetime Fitness, äh, dem fünften Studio, glaube ich, das ist es in Frankfurt, das Henrik mittlerweile aufgemacht hat. Und da habe ich auch schon von sehr vielen gehört, dass sie vorbeikommen wollen. Ähm, auch sehr viele namenhafte Personen, die damit dabei sein werden. Also ich glaube, das kann dieses Jahr echt ein richtig toller Kongress werden mit richtig vielen Persönlichkeiten. Also da lohnt es sich auf jeden Fall hinzugehen. Und weil es sich ebenso lohnt, dahin zu gehen, und da vielen Dank äh, in Richtung von Janosch, ähm, der das Ganze nämlich, äh, ja ich darf sagen, glaube ich, gesponsert hat, äh, für dich, lieben Hörer, gibt es äh, einmal zwei Tickets dieses Jahr auch zu verlosen. Das heißt, wenn du in den nächsten Tagen, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wird, äh, speziell auf LinkedIn den Kanälen von Hashtag Fitnessindustrie ein bisschen genauer folgen solltest, dann wirst du auf ein entsprechendes Gewinnspiel stoßen, bei dem du selbst und natürlich eine Begleitperson zum Kongress in Mannheim kommen kann. Bleib also den Kanälen treu und dann sehen wir uns alle drei und du natürlich auch noch mit dabei, vielleicht schon sehr bald in Mannheim. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank schon mal an euch beide für die ganzen spannenden Insights, die ihr hier den Zuhörern mitgegeben habt. Ich denke, da konnten wieder einige sehr interessante Infos hier mitnehmen aus dem Podcast. Und wenn dir, lieben Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch bitte eine kurze Bewertung. Spotify, iTunes, Google, Facebook kannst du überall bewerten. Kostet dich nur ein paar Sekunden, bringt aber den Podcast ungemein voran. Und daher schon mal vielen Dank. So, und wie jetzt üblich im Podcast, so natürlich auch heute, will ich die letzten Worte natürlich auch wieder meinen Gästen überlassen. Philipp, Janosch, was möchtet ihr den Hörern zum Abschluss noch mitgeben? Ich, äh, ja, ich, ich freue mich auf die weitere
0: Zusammenarbeit mit der, mit der Fitnessbranche und bin äh, guter Dinge, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen können. Und äh, deswegen freue ich mich auch den einen oder anderen Hörer dann spätestens in Mannheim auch äh, persönlich zum Austausch zu treffen. Ja, ich äh,
2: schließe mich dem an. Ich freue mich auch, wenn wir uns in Mannheim sehen. Ähm, ich würde noch mal so ein bisschen allgemein, was, was mir immer wichtig ist. Am Ende des Tages, klar, ich mache ein Mitglied, ich schreibe Mitglied, ich habe einen Vertragsabschluss. Danach geht die eigentliche Arbeit immer los. Und gute Arbeit überzeugt am Ende immer. Und daher sollten wir alle, auch die Zuhörer, die Betreiber in den Fitness- und Gesundheitsanlagen, daran arbeiten, dass wir auch... Vorlagen für die Politik schaffen, dass wir einen guten Job in der Fitness- und Gesundheitsbranche machen, dass wir die Branche weiter professionalisieren, dass wir die Menschen vermehrt von einem Training im Fitnessstudio überzeugen, aber auch mehr Menschen davon überzeugen, überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen. Und das ist unsere Aufgabe und auf dem Weg sollten wir definitiv
0: weitermachen.
1: Ja, vielen Dank an euch beide und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao!